0: Adorada y amada familia de fuerza, ¿cómo están todos? Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos un lunes más, muy emocionado con este espectacular episodio y este espectacular invitado que tenemos el día de hoy. Miki, saluda por favor a toda la bandita chida. Mi amadísima, adorada por siempre familia de fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos. En otro lunes más, otro épico lunes, otra tremenda historia, otro sueño por buscar. Y eh, el día de nuestra sección tenemos una historia increíble con un emprendedor y un atleta fantástico y un gran amigo ya. Entonces, mi querido Dani, por favor presenta a la familia de Fuerza a este supercrack que nadie se va a querer perder su historia. Efectivamente, el día de hoy tenemos como invitado a Emilio Flores. Emilio es emprendedor, speaker, Ironman y entrenador. Milo es cofundador de EVEN, una plataforma de entrenamientos online con presencia local en ocho ciudades de México, cuatro países de Latinoamérica y también en Estados Unidos. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de cómo lidiar con el miedo, cómo emprender mientras tienes un empleo y el arte de no trabajar ningún día de tu vida. Sin más, te dejo con este espectacular episodio con Emilio Flores. Mi estimado Milo, ¿cómo estás? Una vez más, eh, sucedió lo histórico contigo, ya tienes ahí eh, un evento histórico en Hermanos de Fuerza, el primer episodio que se nos pierde en toda la historia fue el tuyo, entonces ya, ya hiciste historia, ya tienes toda una trayectoria y la gente por siempre te recordará. ¿Cómo estás, güey? Güey, ¿cómo están, chavos? Me da muchísimo gusto,
1: Mickey, Dani, qué placer estar con ustedes otra vez. Mira, como les dije hace rato, nadie sabemos qué estamos haciendo, honestamente. Entonces, esto es parte, de, es parte de emprender, es parte de aprender, porque en el emprender está el aprender. Y yo encantado de poder estar aquí con ustedes y siempre es bueno ser el primero en algo. Siempre, huevo. Bueno. Olvídate, en qué sea, siempre es bueno, porque al final del día... A lo mejor de lo que grabamos o lo que va a pasar el día de hoy, como les decía, cada podcast es único y ojalá que, que podamos compartir algo con la gente que le resulte interesante,
0: ¿no? Ah, huevo. Pues muchas gracias, hermano. Felices de tenerte acá por segundo viernes consecutivo. Ya se está haciendo una tradición vernos los viernes, entonces... este así... Cafecito y todo el pedo si quieren, güey, O sea, imagínense. Sí, güey. sí Así vamos nos vamos a seguir con, lo, con, los, con los viernes, güey. Bájalo, va, Vamos entonces... a darle. Venga, vamos con las preguntas de fuerza, ya te las sabes, vamos a ver si, si son diferentes o no. Entonces vamos a iniciar de una forma diferente con... Eh, ¿Tienes una mascota?
1: Sí, tengo un perro que se llama Vader, este, no sé si puedo mover esto aquí. Vader para mí es mi personaje favorito, mis hijas
0: me ah, pintaron
1: ajá. eso, que es un Darth Vader... Con dos princesas leas agarradas de la mano. Está hecho, eh, así le puse a mi perro. Tengo un belga malinois. Va a cumplir dos años. Es un perro hiperactivo que me acompaña en las caminatas. Corre hasta cinco, siete. Eh, todavía es un cachorro. Y sigue en entrenamiento hasta que lo pueda traer sin correa. Sería mi ideal para irme al cerro con él.
0: A ah, huevos. ¿Se duerme contigo, güey, o no?
1: Duerme en su dona eh, ah. en el cuarto. Eh, nunca duerme en mi cama. Eso sí, la cama es sagrada, güey. Hay mucha gente que sí acepta a sus perros arriba, pero de pronto voltear y tener no sé qué parte de su cuerpo en mi cara como que no es muy agradable, ¿no? Ajá. Pero sí, sí duerme con nosotros. Está entrenado para jaula y para uh, acatar órdenes, porque al final del día es un perro para eso. Sí. Y me encanta, güey. Es un perro sumamente inteligente. Habla tres idiomas. Le tengo que dar las órdenes diferentes idiomas, porque este perro hace oraciones o
0: sonidos o secuencias, Ajá. según lo que me explicaban. Y es un perro sumamente divertido. Chingón, 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 chingón. Si pudieras invitar a, a tomar un café a quien fuera en el mundo, ¿a quién invitarías? A Mohamed Ali. Esto se los decía eh, la vez
1: pasada. El, el proceso de storytelling que Mohamed Ali se decía a él, me parece una de las cosas más importantes que un ser humano puede hacer. Porque además hablaba de un valor muchísimo de congruencia. Lo que pienso Tú eres lo que piensas. Esa es una de las cosas que, que a mí me han quedado más grabadas después de todos mis procesos. Entonces este cuate era lo que pensaba que él era. Y alguna gente lo podrá llamar ególatra y alguna gente va a decir, pues qué alzado. Pero al final del día este diálogo interno para él es lo que lo llevó a ser lo que era. Entonces yo lo que le preguntaría si tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta es ¿cómo le hiciste para, para tener ese concepto de ti? O sea ¿dónde buscaste las respuestas para tener ese concepto de ti? Y creo que si podemos llevar a que la gente crea más en ella,
0: este mundo sería sumamente distinto, ¿no? Ah, huevo, la vez pasada te preguntaba sobre el superpoder que quisieras tener, pero ahora te la voy a cambiar. ¿Qué color sería tu sable de luz si fueras un personaje de Star Wars? Uf.
1: Gran pregunta, güey. O sea, te pudiera decir que rojo... Ok. Eh, soy... Comparto muchas cosas del lado oscuro de la fuerza, güey. Okay. creo que todos tenemos esta por eso Darth Vader y si te fijas atrás atr está lleno de cuadros de Star Wars eh, creo mucho en la dualidad de las personas y en, en un libro que a mí me gusta mucho que se llama El que Ivalió, que mantiene como los siete conceptos que rigen al universo que al final del día el universo eres tú eh, habla del, del, del concepto de la polaridad ¿no? Eh, Blanco negro o de los opuestos, por así decirlo, güey. Me parece que las dos son las mismas emociones, o sea, te generan lo mismo. La diferencia es que son los grados de separación en una y en otra. O sea, es la misma emoción. Amor y odio es la misma emoción. El tema es qué grado le das tú de importancia. Entonces, yo, yo tengo un lado, eh, y lo he dicho muchas veces, un lado oscuro con el que necesito aprender a convivir y me parece que más de que mis lados positivos, si tú logras dominar este lado oscuro, puedes hacer grandes cosas porque es generalmente el que te detiene, güey, ¿no? O sea, yo lo oía a ustedes hablar de las metas a largo plazo y soy sumamente creyente que las metas a largo plazo no existen porque nomás tienes el hoy. Ajá. Uh -huh. O sea, sí puedes verte, güey, pero si no actúas hoy no vas a llegar jamás a esa meta a largo plazo. Y compartía lo que ustedes dos decían. Entonces, me parece que sí, que, que sería rojo, güey. Y no porque siempre esté ahí, sino porque eh, es la misma emoción, solamente es al que quiero controlar, güey. Es, es ese lado al que quiero aprender a manejar, porque si logro
0: eh, manejar eso, creo que voy a estar del otro lado. Bien, tus pues bienes. que al final de cuentas es el arco argumental de la saga de Star Wars, ¿no? Literal, o sea, el balance entre, entre esas dos entidades.
1: Así es, el, el tema es no negar ese lado oscuro, güey, sino entenderlo y decir, por ejemplo, a ti te debió haber pasado con tu adicción, güey, a mí me pasó con mis periodos depresivos, es que okay, sí estás ahí, güey, ya sé. ¿Cómo le hago para no, este, que no me domines, no? ¿Sí? Fear leads to anger, anger leads to hate. Hate leads to the dark side of the force. Hate leads ¿No? suffering. The suffering, suffering leads to pain. O sea, Yoda tiene muchas cosas interesantes, pero esa es la más importante. Eh, el miedo es, es, yo creo que es mi lado oscuro, güey. Entonces, ah, bueno. por eso me emociona hablar de él, por eso tengo un TED Talk del miedo, por eso, o sea... He sentido miedo muchas veces en mi vida y ahorita eh, lo podemos platicar en, dentro de la entrevista, pero ese sería mi, mi, mi color de sable de luz, güey.
0: Ahí me, me gustaría agregar algo, güey, que se me hace muy interesante, porque estoy justo en un proceso de introspección muy importante y en el que justo empiezas a ver este, este, este dark side eh, y, y este tema que a veces te detiene o te frena o te hace tener sensaciones y emociones negativas. Yo lo que he descubierto, que creo que es muy importante, yo creo que muchas veces la gente se pelea con ese lado, ¿no? Y es de es como si lo ves como un enemigo, es como, puta, me caga esta parte de mí y no me gusta. Y yo, y yo creo que no, que si lo ves así, se hace una batalla muy difícil. Yo creo que cuando tú lo haces tu aliado, cuando esta parte tuya, obscura, la haces tu cuate y la ves de manera gentil y lo ves como alguien que te está protegiendo de alguna manera, cambia completamente la ecuación. Porque mientras lo ves con odio y alguien que no quieres que esté en tu vida, pues te peleas todos los días de tu vida. Y, y, y cuando lo abrazas, como cuando eres como como que le das la bienvenida a tu vida y sabes que es alguien que va a estar, que te está protegiendo de ciertas cosas, uh -huh. cambia muchísimo la narrativa y creo que te hace mucho más fácil convivir con ese dark side en lugar de detestarlo y querer que se vaya, ¿no? Ve, yo creo que ahí dijiste algo sumamente valioso.
1: Dentro de todos mis procesos, el proceso más complicado que tuve fue perdonarme, güey. Sí. O sea, saber que había cometido el error, ¿sí? Y y decir, güey, está bien, güey, te perdono, cabrón, o sea, no pasa nada, es que, ¿por qué hice esto? ¿Y por qué dije esto? ¿Y por qué me comporté así? ¿Y por qué pasó esto? Cuando yo me divorcié, lo más complejo fue eso, güey, perdonarme, y aceptar que el que había fallado era yo, güey, o sea, porque no puedes ser responsable de lo que haga la demás gente, güey, es, es una estupidez cargarte la responsabilidad de las acciones de alguien más, pero sí eres responsable de lo que tú realizas, y lo más difícil fue eso, Perdonarme. Entonces empecé a aceptar cosas de mí que antes no aceptaba, como tú bien lo dices. Empecé a entender que a lo mejor las decisiones que había tomado habían sido parte por miedo, pero además ese miedo también me había llevado a vivir las mejores experiencias de la vida, güey. O sea, me llevó a, a, a poder abrir junto con Romano a mi socio Iben, me llevó a poder irme a vivir a Singapur, me llevó a. pa, 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 pa. Entonces, si empezamos a abrazar y a entender que. Y esto lo digo porque mi dark side tiene que ver mucho con el miedo, güey, ¿no? O sea, con este miedo de hacer cosas, de no hacer, de qué va a decir la gente. Aquí un detalle, el 95% de los miedos que tienen en tu cabeza vienen de la opinión de los demás.
0: Que no de existe, huevos, güey. A veces pinche opinión ni siquiera existe. Es una opinión que nosotros pensamos que van a decir, güey. Pero fíjate cómo el miedo vive aquí, güey, en medio sí, de, tu, sí. de tus dos orejas, cabrón, ¿no? Entonces,
1: madres, güey, en el momento en que tú dices, ok, señor miedo, yo sé que ahí estás, pero no vas a ser tú el que conduzca a mi vida, ¿no? O sea, tú no vas a ser el que maneje, cabrón. Si eres un pasajero, porque si no vives la vida, ¿no? De Miguel con miedo, de Daniel con miedo, güey. ¿Quién es ese güey, cabrón? Ni siquiera eres tú, cabrón. Entonces, en la medida en la que tú puedas, como tú bien dices, tener esa, ese paz y ese sentido, pues, puta, güey, te vas, vas a crecer cañón, ¿no? Desde mi perspectiva.
0: De acuerdo, de estar acuerdo. equivocado, güey. De acuerdo. Siguientes par de preguntas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y que has escuchado y el peor? El
1: peor consejo es no puedes. Porque esa es la perspectiva de alguien más y no es la tuya y muchas veces te la compras.
0: Uh -huh.
1: ¿Me explicó? O sea, eso sería el peor consejo que yo le pudiera dar a alguien, güey. No puedes, güey. ¿Qué? Estás loco, cabrón. O sea, ni de broma. Sí puedo. ¿Por qué no voy a poder? ¿Tú quién eres para decirme si puedo o no puedo? Y el mejor consejo que yo le he dado a alguien es y porque güey, dar consejos es muy difícil güey, sin que pongas tu identidad en ellos entonces más que un consejo, yo, le, yo siempre que alguien llega conmigo y me pide eh, advice o si tu hermano llegara y me dijera, oye güey, estoy en un proceso difícil ¿qué hago? Mi primer pregunta va a ser ¿qué quieres? Punto güey no, hay, no te puedo alentar en tu situación, porque entonces yo voy a poner mi identidad sobre de ella.
0: Sí, como para si mantenerlo puede, más objetivo, ¿no?
1: Si, si puedo, es que, güey, eh, cuando uno da un consejo, asume dos, dos personalidades. O asume la personalidad del abogado o defensor, güey, ¿no? O asume la de la de la fiscalía, cabrón. Uh -huh. no, hay, no, no hay otra, cabrón. Porque tú tienes tus valores, tus ideas y la madre y las quieres que la otra, la otra persona actúe sobre ellas, güey. Entonces yo ahí le pregunto a la gente, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Y entonces empiezo a tratar de generar preguntas para ver si él encuentra sus propias respuestas. Inclusive con mis hijas lo hago, eh. Y el otro día lo platicaba yo con ustedes. Es, el otro día, Luciana, mi hija, güey, tenía el cuarto hecho un desmadre, ¿no? Tiene 10 años. Y lejos de yo ponerle mi identidad, mi identidad y decirle, si recoges tu cuarto en chinga, por favor, porque es un mugrero, porque mi casa no es un muladar, como lo haría cualquiera de nuestros papás mm -hmm. hace años, cabrón, ¿no? Entré a su cuarto, me agaché a su nivel y dije, ven, oye, mi amor, ¿te gusta tener tiradero en tu cuarto? Eh, tartamudió. Le dije, si es así, me da mucho gusto. Pero pues yo no he visto que mi casa esté cochina. ¿Te gusta estar sucio? Y empezó a tartamudar. Y me dijo, pues no sé. Ah, ok, está bien. Nomás era una pregunta, mi cielo, que estés bien. Y me salí, güey. Al día siguiente el cuarto estaba, güey. Uh -huh. impecable. Y, me habló y me dijo, me dijo, papá, recogí mi cuarto. O sea, yo pude haber extrapolado mis valores, mi identidad, güey, quién soy, qué quiero, pero... ¿Y la de ella dónde queda, güey? Obviamente hay, hay que dar un carril, güey. O sea, no. y justo pasa con mis atletas. No sé qué hacer. este, Fíjate que traigo este problema. O fíjate que eh, estoy, estoy, estoy con otra persona, pero no sé si quiero cambiar, güey. Güey, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente deseas, güey? Y entonces hacemos una serie de preguntas para ver si la gente puede encontrar eso. Entonces, lejos de ofrecer un consejo, yo lo que haría es hacer una pregunta: ¿qué quieres? chingón de esa situación que te está pasando qué quieres o si tú tuvieras que salirte de la situación qué le dirías a esa persona uh -huh, uh -huh. y ahí la gente encuentra su respuesta güey
0: A huevo sí sí está hasta terapéutico el pedo todo <risa> sí. <risa> eh, la y eso. sí y por último hermano recomiendas una película una serie y un libro
1: Película Remember the Titans, esto se los había platicado eh, la vez pasada, es una de mis películas favoritas. Ese, Aunque estamos solos en esta vida, porque cada quien se rasca con sus uñas y la gente está de paso todas, güey. no es mi novia, no es mía, no es de tu propiedad, güey. Es, es, es una persona que tiene su individualidad, no puedo decir que es tuya, desde mi perspectiva. Entonces, aunque estamos solos, siempre hay alguien que influye o que te ayuda a ser mejor y el trabajo en equipo de esa película es... es es un valor el, el hecho de creer en ti. O sea, tiene una serie de valores muy bien puestos y, y me gusta mucho. Series, lo platicamos el otro día. Uh -huh. Casi no veo series, güey. O sea, leo, veo muy poca televisión. No hay una que te dijera, eh, me gusta, lo único que, que he visto es La Casa de Papel, güey. Y uh -huh. párale contar. Y no la recomendaría porque nomás me, pongo, me estreso, güey. Y, <risa> y, y estoy perdiendo una hora de mi tiempo estresado, bueno uh -huh. Libros muchos. Hay muchos libros que... A mí me gusta leer un libro por semana. Eh, este año llevo 42. No voy a llegar a los 52 por diferentes razones. Me hubiera gustado llegar a los 52. Eh, me gusta mucho Fear is Fuel de Patrick Sweeney. Uh -huh. Es un gran libro. Es, este, me parece una, una, un tema interesante. Courage is Calling de Ryan Holiday. ¿Sí? Y You are Enough de Marisa Peer. Son eh, tres de los libros que yo creo que, que valen muchísimo la pena y que todo mundo debería de, de, de leer. Y si, si estamos un poquito abiertos de mente, y, porque es un libro muy complicado de leer,
0: eh, El Poder de la Hora. Ok. Vientos, vientos, pues continuemos. Pues ahí estamos, Milo, ya re, respue, respondidas las preguntas de fuerza por una segunda ocasión. En la, segunda primera ocasión. la primera ocasión en, en responderla dos veces... veces. Este, ahora sí, Milo, cuéntanos Bueno, te voy a hacer la misma pregunta que te hice la vez pasada Porque me parece muy interesante ¿Cómo es, antes de llegar a, a tu historia Que nos cuentes de, de manera breve Todo tu camino hasta lo que has hecho ahora Porque yo he tocado unos temas en particular ¿Cómo es y qué se siente Y cómo conociste a Michael Phelps? ¿Qué se siente platicar con Michael Phelps?
1: Así como estamos hablando ustedes y yo, güey O sea Para empezar yo era un grupi, güey O sea yo me pagué la escuela nadando para el TEC del 2000 al 2004, güey. Este, nadé toda mi vida, excepto de los 12 a los 16 que me harté. Y es por algo de lo que me voy a arrepentir toda mi vida, pero pues aprendí, güey, ¿no? Porque pude haber hecho más de lo que hice eh, cuando, cuando tenía mi carrera deportiva. Entonces yo, yo funcionaba, bueno, trabajé como asesor de running para Nike, llevé todo Nike Run Clubs, y después de eso, eh, se termina Nike Run Clubs, y me hablan de Under Armour, y me dicen que si quiero ser el Head Coach de Running para Under Armour en México y Latinoamérica. Eh, yo encantado de la vida, acepté, y literal, güey, de esas cosas es que el destino te tiene puestas, un día me hablan y me dicen, oye, güey, ¿qué crees? Viene Michael Phelps, y tienes que poner un entrenamiento con él, y yo, güey, ni de broma, güey, así casi casi le digo, güey, fírmame aquí, güey, o, o fírmame acá en la Nylon, güey, algo, cabrón, porque, güey, pues él es mi ídolo, cabrón, ¿no? O sea, Michael Sepps ya había cumplido todas las metas, había sacado todas las medallas, güey. ¿Ya estaba retirado este, cuando vino? Ya estaba retirado es 2017, 2018, ah, güey. Ahorita veo las fotos y me acuerdo. Y además me tocó la suerte, cuando viví en Singapur, de trabajar con Joseph Schooling, que es el que le gana el 100 mariposa, eh, junto cuando él y Laszlo Shech empatan, güey, en el toque, cabrón. O sea, fue una final histórica, ¿no? Y gracias a Dios pude conocer a dos de los finalistas que estaban ahí. Entonces, nosotros yo estoy certificado por TRX en el 2011 cuando empezamos, y ven una de las cosas que empezamos a hacer fue certificarnos y teníamos una certificación de TRX y me dicen TRX para los que no saben la compró Under Armour. Ah, es de Under Armour, ¿no? Entonces, había que poner una serie de, de con él, entonces sale Michael Phelps y yo Tú le le ibas a decir a
0: Michael Phelps qué hacer.
1: Sí, güey. <risa> güey, yo no dormí, pero afortunadamente estaba el master training de power plate que seguía siendo el mismo, güey. Un peloncito me parece que se llama Enrique, güey. Una pistola el vato, güey. Entonces yo llego y Enrique ya tenía una serie definida, güey. Dije, güey, porque habíamos integrado una serie de y teníamos incluidos box jumps. Box jumps, güey, saltar. Entonces, ya que lo veo, voy con su personal seguridad. Oye, güey, box jumps, Michael Phelps no puede hacer función. güey, imagínate que se te hubiera resbalado y se rompe una pata, güey
0: no mames
1: que no hay pedo, lo quitamos cabrón, no pasa nada, déjanos ver qué hacemos, ¿no? Este, para esto, güey a mí me da un Armour un uniforme y en eso me lo pongo y viene subiendo Michael Phelps en el elevador y me dicen güey, Michael Phelps trae puesto lo mismo, güey
0: ve y cámbiate,
1: güey güey Corre, cámbiate, licra, chaleco, la madre. Ya salgo, y le digo: Hola Michael, ¿cómo estás? Soy Emilio, en inglés. Este, me toca entrenarte. Me dice: Güey, me hubieran avisado, acabo de hacer una serie durísima allá abajo. Y le dije, Güey, pues tú me dices, ¿y por qué no mejor hacemos algo, cabrón? Este, te ayudo con la gente del rato. Dijo: No, no hay pedo, la vuelvo a hacer, güey. ¿no? Y yo dije: pues Ok, cabrón, no la tiene que hacer y puede estar con la gente y convivir y supervisar y, y no hay bronca, güey. ¿no? En eso, güey. Este, ya nos suben al estrado, no sé qué, la madre, y antes de que empezara el evento, le digo, oye, yo ya te conozco, güey, en algún evento nos topamos, y me dijo, ¿cómo, güey? O sea, a ver, le dije, sí, me tocó ir a ir, a ir a un US Open, y tú estabas ahí, en uno de los carriles, y me dijo, sí, güey, el agua estaba bien fría, sí, estaba bien fría, entonces, imagínate que ya ahí, entre dos nadadores, obviamente, jamás voy a haber estado a su nivel, ¿no? Este... Rompimos el hielo y empezamos a tener una conversación como si conocieras al vato de toda la vida, güey. Yo me sentí, güey, hace cuenta que estaba hablando con, con nosotros, güey, con una persona totalmente normal, un tipo sumamente centrado, un tipo que tiene una historia compleja de depresión, güey, un tipo que, tiene, que ha superado unas cosas in, impresionantes, güey. Y el más grande aprendizaje que me deja eso es, a ver, güey, estás hablando con el atleta olímpico más grande de la historia. Y el vato... Tiene la humildad, güey, más grande del mundo. Fue a hacer las series, hubo un concurso de sentadillas, le entró, perdió, se sentó. Sí. Me parece que, que el valor de Michael Phelps más de, de, de etiquetarlo como el mejor atleta del mundo, o sea, porque yo creo que es uno de los mejores atletas de la historia, es el valor personal que él tiene, güey. O sea, el valor de la atención, de la humildad, de... de de la manera de vivir su vida, güey. O sea, yo creo que eso es el aprendizaje eh, que a mí, Emilio Flores, más me deja. Al final, le digo, oye, güey, este, pues, mándale un mensaje a la gente de Monterrey, a la gente de Iben, y, y me dice, sí, claro que sí, con todo gusto, a ver. Que... Entonces, le digo, hey, Mike, ¿no? Y me dicen mis cuates, no mames, güey, eres un pinche igualado. <risa> güey, no mames, güey, ¿no? Pero a ese grado, güey, ¿no? Hey, Milo, what's up? O sea, Milo, Mike, o sea, estaban hablando con un tipo sumamente decente y sumamente con un valor y calidad humana que para mí lo que a mí me tocó convivir con él yo nunca lo había visto en alguien de ese de ese nivel no
0: sí y al final como dices no o sea, al final una persona carne y hueso güey o sea ¿Sí? como que no o sea por más que las personas son extraordinarias no no dejan de ser personas güey que que convive, pero hay que, mucha gente que pierde pero... el piso, güey, ¿no? Exacto, pero, pero porque ellos quieren, ¿sabes? Porque les juega chueco el ego, pero en realidad la persona es persona. Entonces, uh -huh. Milora, sí, cuéntanos un poquito este, esta historia que pues, ya nos contaste la vez pasada, que, que me gustaría como retomar todo el tema de Singapur, cómo fue que este, tuviste que dejar todo para irte para allá, un poquito de tu historia en la natación, el tema del, de, de que también te jaló en algún bueno. momento el chupe, este, y te desconcentró como de tus metas principales. O sea, échate, échate otra vez esa, esa Esa buena historia. Esa ¿sí? buena historia.
1: Bueno, él les va. Eh, yo soy de Irapuato, nací en Irapuato y eh, cuando estaba chavito, eh, mis papás estaban jugando voleibol en el jardín y típico que están jugando, güey, pues te ponen ahí a un lado. Yo tenía dos años, tres años y estaba con mi primo más grande que tenía cinco, güey. Estamos literal, ya sabes, en esa época carritos y madrazos y, güey, pues, jugando, güey, ¿no? Y me caía una alberca, güey entonces, cuando mi mamá voltea, le dice, oye Héctor, ¿y tu primo Emilio? Pues ahí está, Emilito Juan está ahí adentro, güey, se mete mi jefa, mi papá, cigarros, volando, zapatos y la madre, ¿no? Este, y mi mamá dijo, este güey tiene que aprender a nadar, güey. En Irapuato, güey, yo era socio de un club en donde no había caldera, güey, o sea, güey chinga a su madre el agua fría, güey, ¿no? Este, entonces yo me salía, güey, y era tan flaquito, güey, bueno, sigo siendo delgado, que, que, que temblaba, güey, de pinche frío. Entonces me volví muy bueno y muy rápido para cruzar de lado a lado porque no me gustaba el agua fría, güey. Me quería salir en chinga, güey. Entonces yo nadaba, entraba, iba llorando, güey, porque mi, todavía mis profes me, me, me acuerdan, güey, que, que yo nadaba y, uh, y volteaba y nadaba y iba llorando, güey, ¿no? Porque me cagaba el agua fría, güey. O sea, no me gustaba. Entonces, gracias a eso me hice muy bueno nadando y mi mamá identificó muy a muy temprana edad que yo era hiperactivo, güey, ¿no? Y además tengo cierto déficit de atención, necesito estar haciendo algo. Por ejemplo, ahorita estoy jugando con las cosas, eh, tengo que estar haciendo algo si no pierdo mi foco, güey, muy rápido, ¿no? Entonces, eh, me iba yo al club en las tardes, llegaba de la escuela, eh, de, yo estoy en el Kipling de Irapuato, en México hay uno que se llama el Kipling también, ¿no? Este, y de ahí llegaba de la escuela a las dos, comía de dos a cuatro, y luego pasaban por mí, eh, dos de mis maestros, eh, Nacho Ugalde y su hermano, y pasaban en una Caribe viejita, güey, y ahí descubría a Guns N' Roses, güey, a Motley Crue güey, porque era lo que oían, güey, ¿no? Estaba, los álbumes de, de, de Guns estaban a tope, güey, había película de Bon Jovi, güey, no, no más, Total, llegaba y luego tenía clase de tenis de cuatro a cinco fútbol de 5 a 6, y de 6 a 9 nadaban, güey. ¿no? Buenas tardes. Güey, es que no había manera de que yo me estuviera quieto. O sea, no había forma, güey. O sea, y, y mi mamá siempre fue muy puntual en, en, en eso, porque pues si no, ¿cómo controlas un espincle, güey, que, que no tiene control, güey, no? Entonces, yo, yo siempre se lo voy a agrade estar agradecido porque fui creando un hábito de disciplina muy chingón. Y, y al final del día, una de las cosas más importantes, nada mata la disciplina, güey. Ahorita les doy la frase y ahorita les enseño la libreta que la vez pasada no les pude enseñar. Ah, claro, sí este para que lo para que lo podamos comentar oye, oye, ¿tienes, ahí, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana se llama Paloma eh, Paloma vive ahora en Querétaro es un año ocho meses más chica que yo eh, tiene dos hijos y allá vive es mi única hermana nomás se fuimos seguidos ella, y dos. ella, y ella también fue muy y luego
0: deporte, como tú Nel?
1: mi hermana hacía ballet y gimnasia okay. pero eh, nunca fui nunca fue tan hiperactiva como tu servilleta güey okay. no entonces eh, de ahí eh, yo a los 12 años, güey, ya no quería nadar, güey. Estaba harto, güey. Y hacía muy buenos tiempos. Y, y pues, güey... Pues, hasta los 12 yo. años estaba fría el agua? Güey, después inventaron una techada, güey, que sí tenía calefacción y ya, pues, ah, más bueno. chido, güey, ¿no? Pero además, <risa> nunca tuve gogles, güey. Nadaba yo sin gogles, güey. en el cloro, güey. Y luego íbamos a las albercas del Seguro Social, güey. Güey, <risa> donde no sabes si el agua le falta cloro, güey, o güey, eran unas cosas verdes horribles, güey, ¿no? O sea, en donde decías, güey, me meto y no va a salir un pinche monstruo de ahí abajo, güey, ¿no? Entonces, digo, son cosas que me acuerdo muy vivas en mi cabeza, güey. Eh, entonces, de ahí, güey, dejo, mis papás siempre me dieron muchísima libertad para tomar mis decisiones. Si hay algo que yo les agradezco a los dos es que mi papá nunca fue, tienes que hacer esto, güey. Simplemente es, ¿ya no quieres nadar? Ya no nades, güey, ¿no? Y... Yo creo que nadie en mi casa pensábamos que yo tuviera, que tuviéramos tanto talento, güey. O sea, la verdad es que fui un afortunado de encontrar algo en lo que creo yo que soy muy bueno haciendo, güey. ¿No? Y lo digo no por afán, de sino porque de pronto no creemos lo que somos capaces de hacer, güey. Y puede ser que tengan, por ejemplo, eh, uno de ustedes tiene un talento muy chingón para hablar, güey, y el otro tiene un talento para ejecutar, güey. Y de pronto dices, se me hace que no tanto, güey, ¿No? Y, y eso es uno de los paradigmas que creo que tenemos que cambiar. Entonces, de ahí dejé de nadar y dejé de nadar porque quería jugar fútbol, güey, con mis cuates, cabrón. Quería ir a probarme a fuerzas básicas al Irapuato, güey, ¿no? Y ir no con mis primos. a Es Güey, la fresa, cabrón, los hijos de la mermelada y todo, cabrón, ¿no? Entonces, quería pertenecer, güey. Y dejé de nadar cuando pude haber estado pues, desarrollando
0: mis mayores capacidades. ¿Y qué es lo que hablamos la vez de... pasada, no? Que, que ahí a esa edad eh, adolescente, puberto, pues el que nada es un cachazapes, ¿no, güey? El teto, güey.
1: Sí. El que nadie... El que pinche ñoño peinadito, güey, ya sabes, güey. Benito sí, sí, Juárez, sí. gel hasta el culo, güey. El tito flaquito, güey. Y hay que jugar fútbol, güey. Hay que
0: jugar fútbol.
1: Güey, los vatos del fútbol, güey, todos los iban a ver, güey. Todas sí, la verdad, las niñas ¿no? de la prepa, güey, los iban a ver, güey, ¿no? Tú decías, güey, yo... Acá
0: estoy, eh ¿No? yo, 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 yo sé nadar, chingón Yo sé
1: nadar, güey, entonces llegabas tú con alguien Le decías, sé nadar Ah, chingón. güey, ese güey es el capitán De la escuela de fútbol, no mames, güey Le ponía en casa, cabrón ¿no? Este, sí, güey Siempre fue un tetazo, sigo siendo, güey Pero ya se me ha bajado el nivel eh, Después de eso, güey, dejo de nadar Y tuve la fortuna de venirme a vivir al, al, A Monterrey, güey No. Entonces un día, güey, jamás se me va a olvidar Esto, llego a la alberca del TEC, porque techada, güey, seis carriles, güey, calefacción. Y yo decía, güey, ah, pues, pues déjame ir a tocar la puerta, ¿no? Toco la puerta y estaba Mauricio Campos, el entrenador del TEC, al que le debo muchas lecciones de vida. Eh, y le digo, oye, este, pues, ¿cómo está aquí el asunto? Y me dice, ah, sí, hay clases, inscríbete en las clases. Le dije, oye, ¿y el equipo? Y me volteé a ver como diciendo... Chavo, esta institución es como campeona con güey, todos los récords. Y tú me vienes, a ver, güey, no, se me hace que no estás entendiendo, ¿no? Así así sentí la mirada. Le dije, me dice, pero me vio, yo creo que me vio tan convencido, güey, que me dijo, oye, pues tráete tus chivas mañana y te hago una prueba. Literal, güey. Al día siguiente llegué, tuve que ir a comprar un traje de baño que no traía, güey, unos gogles. Y me dice, nada de dorso. Un cabrón. Y se me queda viendo y me dice, a ver, nada de crawl cada tres brazadas, patada, y me dice, oye, güey, si ¿sí nadas? ¿Por qué no habías nadado? y Porque me gustaba más jugar fútbol, güey. ¿Estás seguro que quieres entrar? Y yo, sí. Güey, no mames. No sabía dónde estaba entrando, güey. Estaba... Güeyes de la calidad de César Barrón. César Barrón fue el primer mexicano en bajar de 100, de, de 50 segundos en el 100 libres, güey. O sea, pinche tote, güey, manos gigantes, güey. Llega tu pinche flaco, puñetas, güey, a tratar de hacer algo... No mames güey, el primer semestre todos me lapearon A la chingada, cabrón güey, cabrón Además las novateadas ahí estaban Severas güey, ¿no? Un día rompieron un traje de baño, pero era parte del desmadre Era parte de pertenecer a algo güey Pertenecer a una comunidad y era Y yo, puta güey, amaba eso Me sentía muy mal que me lapearan güey Ojete güey Ojete güey, pero todos los días me presentaba güey Cinco y media, era el primero en llegar güey Porque se siente culero güey sí. O sea, y quieres Pertenecer cabrón y cuando tienes 18 años, llegas a una ciudad donde no conoces a nadie, güey, y, y, y hay ese pinche nivel, pues quieres estar, güey, ¿no? Viene el Nacional de Curso Corto en Torreón, güey, y paso a las dos finales, güey. No, hombre, güey, de ahí, güey, fue de, güey, me ofrecieron una beca del 45, ¿no? Porque me fue muy bien. Y después de eso, después de la beca del 45, me fue también que me dieron beca de excelencia, güey, beca del 100. O sea, yo, yo me pagué la escuela nadando, Tenemos una beca del gobierno del Estado, una de gobierno de la República, porque era cuando estaba la Olimpiada Nacional y había recursos y... Eh, estás hablando de que la administración le metía duro, güey. O sea, había, había apoyos fuertes al deporte y todo me lo chupé, güey. Todos los apoyos me los chupé, güey. A ver, güey, imagínate que de pronto pues no, no eres nada, güey, o sea, eres un pinche perico perro y luego te vuelves el capitán del equipo, cabrón. Y lana, güey, y todo pagado, y residencias, y comidas, y perdí el piso muy cabrón, güey. Muy gacho, güey. Y un día, güey, se me ocurrió ir a uno de los bares más chidos de Monterrey, a Barrio, eh, tomarme una botella de Bacardí, güey, porque ese pues, era el Bacardí era lo, para lo que alcanzaba, güey, ¿no? Este... Y llegué pedo a entrenar, güey. Pedo crudo, ya sabes, dos horas de sueño, güey. No sabes qué pedo, güey. Querían vivo. Oliendo a madres, cabrón. Di una vuelta de campana mal, güey. Casi le pego a una de mis compañeras, güey. Entonces me dice Mauricio, salte, güey. Y yo no, salte o te quito la beca. Me salgo, está suspendido, güey. Una semana. Y yo no mames, güey, viene el selectivo a juegos, está suspendido, güey. Una semana. No puedes tocar alberca, no puedes tocar una sola máquina de entrenamiento, güey. Huevos, cabrón. Ese día menté madres, lloré. Obviamente, güey, me cambió la historia, güey. Pero yo creo que es la lección más grande que he ido, güey. Después vino el selectivo a Juegos Olímpicos, no nos fue como queríamos. No sé si hubiéramos llegado o no. Pero sí, el hecho de haber perdido la chance de entrenar esa semana, yo creo que es la lección más grande que yo he aprendido en mi vida, güey. Porque no le estaba dando el valor a las cosas, güey. Imagínate que vamos a, poner vamos a pensar en un una estupidez. Clasificas a juegos después de eso, güey. La vida te vale madres, güey. Te sientes inmortal, cabrón. O sea, literal. Entonces. Porque no hay consecuencias, güey. Entonces, ahí aprendí a asumir mis consecuencias. Después me gradué, me ofrecieron la maestría, le dije a Mauricio, y ya, güey, esto hasta la madre de estrés, depresión, de nadar, quiero eh, ponerme a chambear. Y yo llegaba a las entrevistas de trabajo, güey, y bien cagado, porque me decían, oye, güey, y además de nadar. Pues qué sabes hacer, güey, ¿no? Que eso es un poco lo que no entendemos en México. Todos los valores que te da el haber sido un atleta universitario, güey, disciplina, compromiso, metas, consecución, pero pues nunca tuviste chance de hacer prácticas, güey. Claro. Y la práctica era eh, 10 kilómetros, güey, en un día, güey, nadando. Entonces, eh, entro a trabajar a Cementos Mexicanos y sigo sin aprender la lección, güey. O sea, ganábamos muy bien, pero me encantaba el pedo, güey. O sea, ganando bien, güey, escuincle, buen puesto de trabajo en una de las mejores empresas de México, no lo entiendes, güey, no, como que no dimensionas. No, no tienes ¿no? la madurez
0: suficiente para dimensionar. Ese es el
1: pedo, güey, no tienes como que la claridad de ni qué quieres y empiezas a hacer las cosas. Me no fue muy bien, de ahí empecé a engordar, güey, obviamente se me empezó a hacer una pinche panza como cuando sientas un French poodle, güey como un pinche algo raro aquí en el estómago, güey así, güey, y dije, no mames, güey, yo nunca he estado así, cabrón, qué pedo y empecé a hacer triatlón, güey eh, busqué a un entrenador que era coach de natación y él estaba como que armando un equipo y ahí conocí a Román estaba hablando de 2008 más o menos en el 2008 2007 renunció a Cemex 2008, en el triatlón te fue bien? o sea,
0: me imagino que siempre te fue bien o no
1: en él, güey, a
0: ver, puñetas
1: güey. O sea, no sabía nada más que nadar, güey, ¿no? Y todavía no empieza ahí mi historia en el Tretlón, güey, porque no, no sabía qué hacer, no sabíamos cómo hacerlo, güey. Empecé a entrenar muy informalmente. La primera vez que fui aquí a Chipín, que me rompí la madre, rompí el despiador de la bicicleta, me puse un mega madrazo, güey, ¿no? Regresé todo jodido. Y pues conocí a Roman y empezamos a construir algo, güey. Después... 2008 me caso, renuncio a Cemex, puse una consultoría en, en, en ventas, en, en tema comercial, porque yo quería ser dueño de mi tiempo. Y de ahí me caso, güey, me caso con, con, con mi exmujer, y ella es, eh, ella es oftalmóloga pediatra, güey. Y la subespecialidad la tenía que hacer en Singapur. Entonces, cuando nos casamos, güey, le dije, oye, ¿qué peces? ¿Nos vamos a ir a Singapur? Y me dijo, no, hombre, ni me han, ni me han escrito, ni me han hablado. Relax. Yo me caso en octubre, noviembre, sin bronca, diciembre, sin bronca, enero, sin bronca, febrero. Me acaba de llegar un correo, tenemos que estar en, en mayo ahí, cabrón, junio. Y yo, ¿qué, güey? Si pues, quieres, güey, ¿no? Y yo, pues sí, sí quiero y te quiero acompañar, pues vamos a rifarnos, ¿no? Entonces vendo mi participación en la consultoría y me voy a Singapur así sin nada, güey. Entonces, México en ese entonces tenía el H1N1, ¿se acuerdan? Sí, sí. este. Bueno, güey, entonces nos preguntan al entrar, eh, traíamos gripa, güey, ¿no? Y nos preguntan al entrar en Singapur. ¿Tiene usted gripa? Sí. ¿Viene de México? Sí. <risa> La chingada. Güey, literal, fuimos al hospital, güey, y literal con pinches cascos y todo, nos tomaron las pinches este, muestras y todo, y nos encuarentenaron en un hotel, güey. Entonces, llegas a Singapur, güey, sin conocer a nadie, y estás encuarentenado cinco días, güey. Y ahora, güey, bueno... Al día siguiente, después de esos cinco días, vamos al hospital. Nos dicen: Ah, sí, usted sí tiene su visa, señorita Ingrid, pero su marido no. ¿Cómo, güey? Sí, no hay visa de esposo, güey. Y ahora, güey, ¿qué voy a hacer, cabrón? Bueno, pues la ley en Singapur te marca 30 días para estar y luego salirte seis días y luego regresar 30 días. Si no, no puedes salirte y luego regresar, como en... ya ves, todos los países tienen sus, sus cosas. Me fui a Bali, güey, ¿no? Todo el mundo dice, ah, sí, Bali. El hotel, el resort, güey, no mames, güey, para lo que había y para lo que nos alcanzaba, güey. Bali surfista, güey, Bali de muchas cosas que vi que no quiero volver a ver, güey, ¿no? O sea, güey, 100 dólares la, no, el, la semana en el hotel, ya te podrás imaginar, güey. Sí, 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 sí. O sea, no muy bien. Y gracias a Dios, güey, eh, pude ver con la embajada y con la gente de Bancomext, güey, había la posibilidad de tener una visa de oficina de representación comercial. O sea, montabas una oficina para tratar de buscar hacer negocios en Singapur. Uh -huh. Entonces le hablo a mi ex socio, güey, me manda el acta constitutiva, todavía no cambiábamos nada, güey, los poderes, ni, la, ni el, no, la notariada, y traducimos el acta constitutiva. Ahí conozco como traductora a Catalina Saviñón y Alejandro Blanco, que era una pareja que está ahí, que tenía una taquería. Y Alejandro me dice, oye, güey, tú eres bueno para el pedo. Y le dije, no, hombre, carnal, ¿qué necesitas, güey? ¿No? Me ayudan a traducirla y me entregan mi visa de. De, de oficina de representación comercial y me quedo en Singapur, pero ya no tenía chamba, güey, yo había vendido mi carro, güey todo se había ido en traducción, pagar el visado, güey, y se te acabó la lana, güey y ahora, pues a ver de qué consigues, mojado güey, casi, casi, ¿no? Uh -huh. este, me dice, ¿por qué no eres bartender de la taquería, güey? Y yo, ¿cómo
0: no? Sí. Yo
1: me aviento, me rifo, güey, y trabajaba de 5 de la tarde a 5 de la mañana, güey. Eh, se me olvidó mi primer aniversario de casados Grave literal, error wey, Literal, porque pues, después de trabajar Una semana completa o dos semanas ahí güey Llega eh, Ingrid y me dice, güey, feliz aniversario Y yo <risa> ¿De qué hablas? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo, güey? ¿No? Se me olvidó, cabrón este es algo que nunca se me va a olvidar Y no porque la haya he hecho de pedo, sino porque Pues no está chido, güey sí, o sea, no. es, es algo importante, güey, que supone que marcó tu vida Entonces me pasó, güey, ese fue, fue un error Total, güey un día echando tequilas, güey, llegan dos chavos, güey, de Singapur, dos singapurianos, y se sientan y me dicen, ¿mexicano? Y yo, sí, güey, a huevo. Nosotros conocemos mexicanos. Y yo, no mames, ¿a quién? Ah, es que nosotros estudiamos en Purdue y conocemos a tal nadador y a tal nadador. Y yo, no mames, güey. Yo los conozco, nadaron conmigo y me dicen, no, nah, güey, ni de pedo. Sí, güey. Oye, güey, pues vente a nadar mañana con nosotros, güey. Pues órale, güey, va, vamos a nadar. Igual que como con lo del tech. Fíjate cómo se repite un poco cuando tienes que estar en un lado, güey, ¿no? Sí. Ven, haz una prueba con nosotros y vamos a ver qué pedo. Fui nadé y uno de ellos, que hoy es el va a ser el, el director de selecciones nacionales de Singapur, Garitan, me dice, güey, necesitamos un assistant coach. Pero no puedes decir que trabajas con nosotros, güey. Digo, espero que no oiga nadie esto este, allá en Singapur. El este, saludos
0: a toda la gente de Singapur que nos escucha. Sí, saludos a Singapur, güey, ¿no?
1: Este, y Gary me dio chance de trabajar para él, güey. Y, güey, Chor, Chancla, 5 de la mañana, gritándole a chavitos de 10 años, güey. Yo dije, no mames, esto está de huevos, güey. Puedo, puedo impactar la vida de la gente, güey. Y después, ellos tenían un modelo, güey. Ahora sí les voy a enseñar la libreta, güey. Si me permiten un segundo, güey. Sí, sí.
0: La histórica Querían libreta.
1: Un, un, no, güey, tengo como 15 libretas, güey. Todo lo apunto. Eh, tenían un modelo de negocio, güey, en donde en una instalación que no era de ellos tenían seis negocios corriendo, güey. Yo decía, güey, esto está de no mames, cabrón. Total, eh, me empieza a ir muy bien con él, güey. Y de pronto llega un momento que me dice, oye, güey, pues si te quedas aquí, tienes una oferta de trabajo con nosotros. Real, real, güey.
0: Y a formar. Y yo, puta,
1: güey. Entonces llego yo eh, y le digo, y me dice Ingrid, pues bueno, ya acabamos, nos vamos a regresar a México, güey. yo <risa> pues, pues sí, güey. Pues es que, la neta, yo iba por ella, güey. Uh -huh. Que encontré lo que a mí me gustaba hacer en ese viaje. Es más, muchas de las veces platicamos y decía ella, es que ese viaje fue más para ti que para mí. Le dije, sí, y te lo agradezco infinitamente porque yo encontré mi llamado, güey. Y una vez que alguien encuentra su llamado, güey, es bien complicado que lo saques de lo que él considera que es lo que tiene que hacer, güey, ¿no? Entonces nos regresamos a México. ahí en Singapur, como nota, me toca trabajar con Joseph Scully que es el que le ganó a Michael Phelps. Era un chavito que, si yo me puedo llevar algo de él, es que él sabía que iba a ser el mejor del mundo, güey. Desde o, sea, ese o, sea, tú, o sea, se veía diferente. O sea, sí se veía que era un cuate que el iba que a comerse. Decía, sí lo güey. Y
0: esas madres se notan, güey.
1: Él te decía, güey, yo voy a ganar una medalla de oro, güey.
0: Pero tú le veías niño, los ojos. No, ese era
1: un niño, ¿no? 10 años, güey. 11 años. Pues tú le veías los ojos, güey, y decías, "No mames, sí se la compro, cabrón." No, o sea, pero... se nota, güey. Cuando alguien tiene Yo creo mucho en no creo en Dios, pero creo mucho en el destino, güey, ¿no? Y esto lo platicábamos el otro día. Eh, cuando tú lo... cuando te toca, aunque te quites, güey, ¿no? Y cuando no, o sea, es esa parte interesante, güey, eh, de que hay cosas que están hechas para ti, güey, punto. Por más que le muevas van a llegar y te van a caer y los procesos que, que a ti te tocaron, güey, son muy diferentes a los míos, pero nos, nos teníamos que pasar para ser quienes somos hoy. Entonces, se le notaba, es un gran tipo, eh, acaba de fallecer su papá hace poco, le escribí. Un día mi hija Luciana tenía mucho miedo de competir y le hablé, güey, le dije, Joss, mándale un video a Luciana para decirle buena suerte, güey. Tenía que competir en un 25, mi hija, güey. ¿no? Güey, imagínate eso, güey. La posibilidad que, me ha, que, que un güey que ganó medalla de oro le mande por mensaje a una de mis hijas, güey. No, no tiene precio, güey. Que leche le ganas, güey. O sea, pues no tiene madre, güey. O sea, es, es, es de esas cosas que, güey, pues es un cuate que es medalla de oro y de todas maneras tiene la posibilidad de enviártelo, güey. Pues te deja muy claro, güey, ¿no? O sea, es, es este valor de ser congruentes de quién eres con lo que haces. Mira, güey, aquí está Hola, Luciana, Buena
0: suerte. Tranquila. Cámate. Nadal, muy bueno. Me ha quedado Aparte en español, he hecho una en español y todo. ¿Sabes qué pasa?
1: Que el güey estudió en UT. Ah. Y pues obviamente tenía compañeros de todo tipo, ¿no? Güey, una gran humildad. Y eso es parte de lo que yo creo que este viaje... Eh, que yo he tenido, me ha ayudado a entender, güey. No importa quién seas, siempre, siempre que seas una buena persona, güey, pasan cosas chidas, güey.
0: Sí, a huevo. Y ahí encontraste justo esta vocación que, regresando a México, te hizo ya te, es, esa, exactamente. Esto, güey, es, es, es
1: todo lo que soy Iben, güey. O sea, ese, ese es lo que escribiste, esa es la libreta que escribiste. Esta es la libreta que escribí en Singapur, güey. Y esto data del 16 de 04 del 2010, entonces, yo me encuentro a Román, güey, en un café. Le digo, güey, aquí está mi papelito. Y ese, güey, como es sumamente estructurado, cabrón, se lo sacan... Creo que apenas habían salido las iPads, güey. Lo sacan una pinche iPad y yo, güey, no mames. Y eran cosas muy similares, güey. Entonces, ahí fue donde decidimos fundar Iben, güey.
0: Pero ahí ¿No? tú todavía estabas, o sea, ya agarraste otra chamba, ¿no? ¿no? Porque quiero llegar como a esa parte de...
1: Ya había regresado, güey. Ya había regresado y yo estaba trabajando, güey, como como director comercial en AR Médica, que es como M, güey. Uh -huh. Y les voy a leer algo, güey. Eh, yo lo escribí el 16 de abril del 2010, güey, y le titulé esta libreta el libro de los sueños. Esto no se lo he leído a nadie, güey, entonces, bueno, pues ojalá que alguien le sirva. Yo sí creo mucho que hay que plasmar lo que quieres, güey. Si algo te encabrona, plásmalo y luego rómpelo. Si alguien, tienes algo que guardar y no se lo puedes decir a nadie, plásmalo, güey, funciona. Y dice, hoy después de 28 años de vida y unos meses... 16 de abril de 2010 me he dado a la tarea de hacer algo que nunca había hecho y es planear mi vida. Cambio sueños y una que otra locura que formará mi vida en los próximos cinco años. Corto plazo, pero que pasará muy rápido. De lo único que depende lograrlo es de mí. Estoy seguro que como soy saldremos adelante con trabajo, dedicación y esfuerzo y que nunca se nos olvide esta frase. No hay nada en el mundo que pueda sustituir a la persistencia, ni el talento. Nada es más común que los hombres talentosos derrotados. Ni el genio. El genio mal pagado es casi proverbial. Ni la educación. El mundo está lleno de los vagos educadísimos. Solo la persistencia la determinación son omnipotentes. Con esto en mente, aquí vamos.
0: Esta libreta, wey,
1: Esta libreta tiene hoy casi 12 años, güey. Y cada vez que no sé si estoy haciendo lo correcto, vuelvo a leer esta hoja, güey. La vuelvo a leer y la releo y la releo, güey. Y trato de no salirme de mi camino, güey. Entonces, cuando me topo a Román y sale esta libreta, güey, dije, ya, güey, a la chingada. Quiero hacer lo mío, güey. Y entonces Román me dice, ¿qué, güey? ¿Te rifas? Güey, me moría de miedo, güey. Obviamente, cabrón. O sea, y, y ahí la que me soportó todos los años en los que yo no ganaba ni un peso, cabrón, fue mi exmujer, güey. Y sin ella yo no, yo, no, yo no podría estar donde estoy el día de hoy. Y Por, por eso siempre le voy a estar agradecido, güey. ¿no? Entonces, Llega el momento de tomar la decisión de brincar, güey. Y escribo eso, güey. No hay mejor pep talk que lo pongas en un papel y te avientes, güey. La red, la red sale de algún lado, güey. Si tú te avientas confiando en que lo que estás haciendo es correcto, la red siempre sale, güey. Siempre. Es como cuando, güey, no hay lana, pues nomás le vamos a echar más agua a los frijoles, güey. ¿No? O sea... Y no es tan grave como parece, güey. O sea... Si tú crees mucho en lo que haces la, Las cosas el, La vida, el universo, Dios Alá, Mahoma, güey Te lo Te lo van poniendo
0: en el camino, güey Y a mí lo ya, que me ayudó ahí, Ya esté, o sea, ahí dijiste a la chingada Mi chamba, voy a emprender esto Y renuncié, güey ¿Y cómo fue eso? Porque creo que ese es un Un momento en el que se encuentra mucha gente, güey Mucha gente está en este tema de puta Tengo mi chamba que mantiene mi vida O sea, que si dejo, literal, dejo de cobrar Pero tengo ganas de emprender <risa> O sea, ¿cómo, cómo, cómo tú hiciste es esa transición?
1: Tener ganas de, de, de emprender ya viene de una respuesta, güey, que es que quiero, güey? Güey, la vida se va entre las manos, güey. O sea, cuando a mí me dijeron lo de los tumores, cuando me divorcié, güey, cuando casi perdemos eh, eh, el negocio por temas de pandemia, güey, cuando hemos encontrado decisiones muy difíciles, güey, te das cuenta que la vida dura nada cabrón, te vas güey, eh, ustedes güey su tienen sus propios procesos, cuando estaban en su proceso más difícil güey, si no vivías en el instante mamabas güey, y lo que creemos es que creemos tiempo, que creemos que tenemos tiempo güey, el problema es que no lo tenemos güey, en la medida en la que tú te das cuenta que mañana hay una frase que es mi siguiente tatuaje, porque yo algo, todo lo que se representa, me representa o he tomado alguna decisión importante, está tatuado en mis brazos. Por ejemplo, este güey es el tatuaje más importante que tengo, güey. Este es la liga del pelo de mis hijas, güey. Uh -huh. Con la que les hago un chongo, cabrón. Uh
0: -huh.
1: Y la tengo tatuada porque cuando yo me divorcié, mi hija Luciana me dijo, papá, siempre vas a traer una liga contigo para que te acuerdes de nosotros. en ese pinche momento corrí al tatuador y le dije güey, me la tatúas, cabrón no quiero no volver a traer la liga del pelo de mis hijas porque para ellas si no la traías ah, no te la pusiste, güey, no estás pensando en nosotros güey aunque si sí estuvieras güey entonces la vida se te va, güey, yo lo que les digo es no pasa nada, güey, no pierdes nada porque siempre vas a ganar en experiencia, siempre vas a ganar en conocimiento. Oye, pero no como de eso, güey. No, pero a lo mejor te abrió otra puerta. A lo mejor encontraste una mejor oferta. A lo mejor fuiste más feliz, cabrón. Y eso, pues, pues no hay manera de hacerlo. Ahora, lo que te estoy diciendo es sumamente subjetivo. Se siente de la burger, güey. Ojete, güey. Ojete, güey. Y hay días todavía hoy... Hoy, después de 11 años de un negocio que funciona, que, que, que me paga mi vida y que me deja vivir, güey, hay días que me tengo que esconder debajo del pinche escritorio porque no sé qué chingados estamos haciendo, güey. Y al final del día tienes que dejarte de comparar porque yo creo que eso es lo que pasa, güey. Te comparas si quieres ser igual que aquel cabrón, o igual que aquella, o tener el físico de fulano, o ser igual de bueno que... Tal, o clasificar porque fulano ya clasificó, güey. El viaje es tuyo, güey. Pero si te comparas, pierdes tu, individu tu individualidad. Entonces, mi, 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 mi recomendación sería no te compares y cree con todas tus fuerzas en lo que estás haciendo, güey. Si no crees lo suficiente, búscate otra idea, güey. Porque esta madre quema, güey. O sea, si estás en el camino correcto, todo el pinche día estás pensando en él, güey. Todo el día, güey. Si, si tu sueño es ser speaker, güey, lo vas a traer aquí, güey, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, wey.
0: ¿no? Eso está muy cabrón, güey. Yo esto lo platicaba apenas con Jorge combes es, es un güey muy chingón. Y yo le decía como que yo tenía una duda, decía, puta, güey, no sé si estoy como en el, en el negocio correcto, güey, no sé si tengo como que pasarme a otra montaña y demás. Y el güey me decía, cabrón, si lo estás dudando, no es, güey, ¿sabes? O sea, o sea, me dijo, güey, esas madres se sienten, güey, esa madre... Es como decir, güey, estoy dudando si me caso con ella o no. No mames, no es, güey. No te cases, güey. O sea, no, no te, te cases, cases. Es, yo sé más, Eso que, o sea, porque está relacionado a lo que dices, güey. Que esa es una sensación que simplemente existe, güey. O sea, que, que no puedes ni describir. Es como, ¿por qué sabes que vas en el camino correcto? Porque lo siento y ya está, güey. No no, como que no hay mucho más que eso, ¿no?
1: Quema, güey. O sea, todo el eso tiempo está estás en... pensando en ello, güey. La intuición, güey, que se siente aquí, cabrón. Y pinche ¿no? fuego adentro. Güey, yo lo tenía, güey. Y nos aventamos, cabrón, y como a los seis meses, esto no se los platiqué la vez pasada, me dice Román, güey, pues te vas a quedar tú solo, güey, porque me voy a ir a vivir a Singapur, y yo, vergas, güey, <risa> a Australia, perdón, y yo, madres, güey, ¿cómo, cabrón? Sí, güey, me dieron el visado, güey, y te vas a quedar tú a operar, güey, y tú, pap, dale, güey. <risa> güey, recién <risa> renunciado, seis meses, güey, tú solo. Porque pues entre dos las penas son menos, güey, ¿no? Sí, claro. por, por lo menos lloras con alguien y ves qué pedo, güey, ¿no? Y además, Román y yo hicimos un ejercicio bien chingón, güey. No sabíamos, o sea, pues yo había sido deportista, la familia de Román es olímpica, güey, tenado sincronizado, güey, su mamá es jueza, las acaban de reconocer, eh, eh, es una familia admirable, güey, es algo que yo sí le tengo que reconocer a mi socio, güey, ¿no? Eh, entonces, pues más lo que yo sabía de la natación, más lo que él sabía, güey. Pero dijimos, güey, no sabemos nada, güey. Y el primer error es creer que sabes todo. Y me dijo, güey, pues vamos a estudiar, güey. Órale, güey, libro a la semana, Simón, güey. Nos hacemos preguntas,
0: eh, vamos a darle, güey, ¿no?
1: Este, y ya habíamos estado entrenando y fuimos de los primeros en estar certificados por Training Pix. Usamos Training Pix desde el 2010, güey, ¿no? Cuando apenas este era. Eh, estaba y salía y los módulos de información no estaban tan cabrones y la madre nos certificamos luego luego en training y empezamos a aprender, güey. Entonces me toca a mí correr el Ironman de Woodlands en el 2011 con Luis Álvarez y con Iron Max y todo ese movimiento y nos estamos entrenando a nosotros, aunque ya pertenecíamos a un equipo que habíamos fundado nosotros, güey, ¿no? ¿Qué Pero era con... ahí bien. No, se llamaba T3. ¿No? entonces eh, sigue existiendo el coach se quedó con él y nosotros le planteamos las cosas de una manera muy clara vamos a hacerlo de nosotros, te subes o no y nos dijo no me subo y nosotros seguimos con nuestro viaje güey, ¿no? entonces ¿por qué? porque nos estábamos entrenando nosotros, la gente sabía güey, porque el coach así nos dio autorización güey ¿no? y en mi primera iron hice 10.43 güey grande güey buf. todo el mundo dijo güey qué pedo cabrón y empezamos con 14 personas güey ¿no? y
0: aparte, aparte eso hace, hace que 10 años 10 años en ese tiempo, 10, digo, hoy 10.43 es 43, un gran tiempo, pero en ese tiempo era grandísimo tiempo,
1: en ese tiempo güey 10.43 era güey güey, casi casi nomás porque no sabía que existía el mundial y nunca fui, era, sino, wey, pues, quién sabe ni en qué lugar ha de haber quedado güey, no pero sí era un, era un gran tiempo güey después de ahí este, nos seguimos entrenando, empezamos con 14 personas se fue corriendo la voz y nos dimos cuenta que eh, Training Picks no nos daba la personalización que nosotros necesitábamos para cada...
0: Ay, mire, perdón, perdón que atletas. me güey, pero es que ahí me gusta lo que me contaste la vez pasada, que el sueño era con una persona entre un millón, güey. Ahí te va. Entonces, como Training Picks no nos daba, Román y yo dijimos, güey, ¿cómo, ¿cómo podemos
1: escalar este negocio? Porque la primera visión era montar estudios de TRX y tener equipitos en todos lados, güey, ¿no? Un poco como competirle a a los Sport City, güey, en otros lados, y después de rato, güey, nos dimos cuenta que Training Peaks no nos iba a servir, y entonces Román y yo nos hicimos una pregunta, ¿cómo le hacemos para entrenar de manera personalizada, mejor que el güey que está sentado en una banca con un papelito, güey, porque eso era lo que había en ese tiempo, eh, a los demás? ¿Cómo le hacemos para entrenar a las personas con un, con un, con un solo recurso a un millón de, de personas de manera individualizada? Esa fue la meta, güey, imagínate la chaqueta mental, güey, que nos hicimos, güey? O sea, ¿cómo? Bueno, pues eh, con eso empezamos a desarrollar una plataforma de entrenamientos. Y una plataforma se compone de dos cosas. El delivery, que es lo que ves, lo que te toca a ti, lo que te llega y todo lo que hay atrás para darle forma a ese delivery que sea la personalización. Nosotros, a diferencia de los training logs que existen, de training Peaks y de todo lo que hay en el mercado, nos especializamos en la parte de atrás. ¿Cómo construir un macro individualizado con tus cargas, con tu nivel, con tus descansos, con tu personalización y hacerlo muy rápido? Y esa es la herramienta que desarrollamos. O sea, construimos una plataforma de entrenamientos. El negocio es una plataforma, no es un equipo, güey. ¿no? El equipo es un usuario de la plataforma. Así como también un usuario de la plataforma son las empresas. Así como también un usuario de la plataforma son los gobiernos. Así como también un usuario de la plataforma es este, los maratones, güey, porque hemos hecho programas masivos de entrenamiento. Entonces, con eso empezamos, se fue desarrollando, desarrollamos, tenemos 11 años desarrollando, porque tú sabes que cuando desarrollas software, eh, ojo, ni Román ni yo somos ingenieros en sistemas, ¿eh? sino busca recursos, todo es bootstrapping para la gente emprendedora que está buscando VCs o Angel Ventures y que quieren tener el siguiente unicornio, el primero bien a su negocio. A mí, a lo mejor muchos me van a mentar la madre, el concepto de bootstrapping me gusta mucho porque sabes qué le duele a tu negocio. no y Es lo más difícil de hacer, güey. Toda la lana que entraba, güey. Clientes. Toda, toda, Volvía, 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 volvía. volvía. Yo creo que Román y yo, güey, no estuvimos como, no seguimos sin estar en paz, y <ríe> menos después de la crisis, güey. Eh, por ahí del 2019, yo creo que fue uno de los mejores años que tuvimos, güey. 2019, 2020, los números estaban de poca madre, güey. En el 2020, justo cuando empieza la pandemia, íbamos a hacer, estábamos en negociaciones con Coca-Cola Company para que todas las tapas de Power tuvieran un jugar para que Iben los entrenara, güey. Chingo de millones de tapas. Ya estaban de ahí, güey. Y de un plumazo se va todo, cabrón. Todo, no hay eventos, la gente ya no quiere entrenar, güey, las empresas no tienen budget, güey, entonces un negocio se va haciendo, se va comprimiendo. Y ¿Cuánta, ¿cuánta
0: gente se salió así de sus, de sus, de sus atletas? ¿cómo ¿Cuánto perdieron en la.? Entre tendencia? el 35 y el 40%, güey. Sí, así en dos, tres meses o se ha deberido todo. Dos
1: meses, güey. Y entonces volteas para atrás, güey, y dices, oye, tengo 11 años, 10 años construyendo esto, güey, ¿qué hago? Hay una definición que me encanta, que es el pivot, güey. ¿No? Y para los que no sepan, es pivotear tu negocio hacia otro esquema con lo que ya tienes. Güey, nos volvimos unas máquinas para hacer contenido, güey. Metíamos las sesiones, metemos audios, metemos el, el archivo de Swift, güey. O sea, empezamos a darle muchísimo valor a nuestra oferta, güey. Y eso nos ayudó a mantener el negocio a flote y ya ahorita ha venido, o sea, está recuperando sus niveles. Pero Vuelvo a lo mismo con lo que empecé esta plática. Necesitas creer en lo que estás haciendo, güey. Porque si no, en ese momento, güey, si a mí me ofrece o me ofreció Nike en su momento, o me ofreció Under Armour, o me ofreció en un puesto donde este tema de running en Nike, güey, pues mañana, güey, lo agarras, va. Pero ¿qué tanto crees en este sueño que tú quieres cumplir? ¿Qué tanto estás convencido que lo que estás haciendo es para ti? Eso es lo que a nosotros nos ha tenido 11 años, güey. Román en algún momento tuvo una oferta en Australia y me habló y me dijo, güey, creo tanto en lo que tenemos que vale la pena. Y eso fue lo que a nosotros nos ayudó muchísimo. Ahora, en este proceso no ha sido fácil, güey. En el 2015, 2016, competí en el triatlón de Monterrey. Yo tenía... A ver, yo creo que no puedes hacer... Es muy difícil hacer dos cosas muy bien, güey. Hay gente que tiene la capacidad. En mi caso, no es, ¿no? Entonces, no puedo coachar y competir a la vez. Yo en el 2014 dejé de competir, güey. Dejé de dedicarme a entrenar para construir y consolidar este sueño que teníamos, güey. Me dolió sí. en el ego, cabrón, güey. Soy alguien sumamente competitivo. Y hacer esa transición de alguien que compite, alguien que coachea, es complicada. Ya, estar, güey. A estar en la banca,
0: ¿no? Ya no en la cancha.
1: Y verlos pasar, güey, y decir, no mames, yo a este güey antes le ganaba, güey. Y ya ahorita ese güey fue tres veces a Cona, güey. Me puso una pincha arrastrada, güey. O sea... Pero ese es tu ego al final del día hablando, ¿no? Entonces, eh, dejé de competir. En el 2016 me descubren tres tumores en la cabeza. Nada eh, complicado, güey. Simplemente tres abscesos en la parte frontal. Pero pues en lo que te dicen si sí o si no, güey, estás culiado, güey. Entonces, eso, eso es uno de los momentos más duros de mi vida porque me empiezo a dar cuenta que la vida se me va a ir, güey. Se me va a ir de las manos, güey. No sé cuándo, güey. No sé si va a ser mañana, si va a ser pasado. Eh, en ese momento que me avisan, lo que me ayuda a salir adelante son mis hijas. Después, en el 2018, me divorcio, güey. ¿No? Empieza mi proceso de divorcio. Y volteé a ver mi vida y me di cuenta que mi, que mi vida eran seis cajas, güey. Y sentí muchísimo miedo, güey. Pavor, güey. Eh, no sabía qué hacer, güey. No sabía para dónde voltear. Quería no estar. Y tú sabes, güey, después de estos procesos depresivos, no quieres estar, güey. No, no ves la luz y entras en una espiral en donde ¿Cómo estás? ¡Bien! Sí, te Manuel, nada, me está llevando la chicada, güey. ¿No? O sea, de puro pedo, no
0: no tomé otra decisión, güey. ¿No? Y aquí, Milo, me interesaría porque tú has, o sea, dentro de todo esto has mencionado mucho este tema del miedo, ¿no? Y ha habido mucho miedo a lo largo de tu vida, como la de todos, yo creo. Y tú tienes ahí como unos, unos pilares para cómo enfrentar estos miedos que me gustaría como que pudieras tocar ahorita que estamos platicando de esto.
1: Yo, yo creo que el miedo es uno de los temas que más me, que me gusta leer, me gusta entender porque lo he sentido muchas veces, güey. ¿No? En cada decisión que uno toma siempre hay algo de miedo, independientemente de cuál sea esta razón. Ahí en mi proceso depresivo, con el divorcio, dije, güey, nadie me va a ayudar, güey. Porque nadie puede meterse a mi cabeza, güey, a pensar por mí, ¿no? Entonces, yo hice algo, güey, que yo le llamo la mano del miedo, que son cinco cosas, porque de la mano de este miedo voy a salir adelante. O sea, el miedo me va a sacar, güey. ¿Cómo, cabrón? Bueno, cuando me estaba divorciando, yo tenía mucho miedo porque no sabía qué estaba pasando, güey. Entonces, si no sabes, sedúcate, pues güey, ¿no? Pregunta, empiésate a leer. Seguro ya hay un cabrón, güey, que le pasó lo mismo que tú y además escribió un libro, güey, ¿no? Entonces, en lugar de buscar a alguien, güey, empecé a leer mucho, güey. Leí como unos 19 libros sobre el divorcio, güey. Entonces, edúcate. Dos, haz una cosa que te permita quitarte ese miedo todos los días, güey. Mi caso, güey, era eh, escribirlo, güey, sentirme bien. Y entonces, para mí era mi terapia, güey, escribirlo, ponerlo en papel. Mis hijas, güey, mis hijas. Luciana me abrazó, ya chingué. Y entonces, me ayudaban estos pilares a... Eh, seguir construyendo y evitarme ese miedo. El número tres es tu identidad te la dan tus valores, güey. Tus ideas son las que cambian, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos valores, güey, que me van a ayudar a salir adelante? Eh, me parece que uno de mis valores más importantes es la responsabilidad, güey. Entonces, yo no podía no estar porque tenía una responsabilidad con mis hijas, güey. ¿No? Entonces, ese fue uno de los pilares para tratar de hacer las otras dos, güey. Después de eso... La, la cuarta tiene que ver con tus fortalezas, güey. ¿Cuáles son mis fortalezas? Entonces, yo, para no ocupar mi mente, güey, en pendejadas soy sumamente disciplinado. Así una estructura, güey, de la semana, del día. ¿Qué quería, qué quería lograr, güey? Para no estar pensando en irme hacia ese lado oscuro del que empezamos nuestra conversación hablando. Y luego, pues, tengo muchas debilidades, pero yo no voy a poder manejarlas. Ahí si sí pides ayuda, güey. ¿No? Soy desesperado, güey. De pronto me sentía muy triste de la nada, güey. Entonces, fui con mi terapeuta, güey, con mi psicóloga, güey, y, y fui construyendo. Entonces, son cinco cosas. ¿Tienes miedo? Edúcate. Haz una cosa todos los días que te ayude a romper ese miedo. ¿Cuáles son los valores que te van a ayudar a mejorarlo? Porque eso son tu identidad o eres quien eres. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y después, en tus áreas de oportunidad, pide ayuda. Me parece que una de las cosas, como hombre, güey, y no estoy diciendo que nada más sea exclusivo de nosotros, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, güey. Cabrón. Sí, güey, 100%. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo podemos y no es cierto, güey. Entonces, se vale pedir ayuda y de la vulnerabilidad nace todo, güey. No se puede ser valiente sin haber sido cobarde, güey. No se puede ser exitoso sin haber sido fracasado, güey. No se puede... Entonces, de la vulnerabilidad nace todo y hay una chava, ahorita no me acuerdo de la autora, que habla precisamente de eso, güey. Ahí se construye todo. El valiente no más dura cinco minutos que el cobarde. Cinco minutos más, güey. En el Iron te pasa, güey. Son cinco minutos que dices, ya, güey. No mames, ya, güey. Ya valí madre, güey. Pasas esos cinco, güey. Y luego te van a pasar de... dentro de una hora y media, güey. Pero vas pelando esta cebolla, güey. En donde vas encontrando más capas y vas saliendo adelante, güey. Para mí, güey. Para mí. Y lo tengo tratado. Yo tengo tatuado aquí. By Endurance We Conquer, güey, ¿no? Esto viene de un libro de Shackleton, güey, que es el que el primer explorador de la Antártica uh -huh. su barco se llamaba el Endurance uh -huh. se hundió y luego tuvieron que navegar no sé cuántas pinches millas náuticas en una pinche lanchita pedorra para sobrevivir, ¿no? Pero el valor de la resiliencia está en tu capacidad de voltar para atrás y decir, no mames, si pude con eso, esto me la
0: pelaron. A huevo, sí. No, güey, creo que tocaste ese, ese tema del de, de, de Endurance y qué puta, definitivamente creo que este episodio está saliendo muchísimo más chingón sí, que el primero sí, que grabamos, güey. Sí, sí. este, yo creo que eh, eh, justo eso que dices me parece bien valioso, güey. Hay veces que con que estires tantito más la liga, güey, con que des un pasito más, güey, con que le dediques una hora más, un día más, puta, se hace toda la diferencia. Y es lo que ves todo el tiempo en el gimnasio, güey. Esta gente que ahora va a pasar en enero, ¿no? Todos van a empezar enero, gimnasios saturados, pasa uno o dos meses, no ven la diferencia, no ven los cambios, renuncian. Si estiran esos dos meses a cuatro meses, güey, en ese, en ese inicio del quinto o sexto mes que empiecen a ver la diferencia, ya de ahí no lo sueltas, güey. voy a Pero, poner ahí un ejemplo bien rápido, y perdón que te. Uh
1: -huh. En vez de ir y hacer ejercicio, di hoy voy a ir al gimnasio cinco minutos. Que esa sea tu meta, güey. Llegas y esos cinco minutos, pues a lo mejor nomás caminaste entre los sí, aparatos, pero ya fuiste, güey. Y ya puedes decir, Yo voy al gimnasio, güey. Ok. Ahora, güey, después de que eso pase, digo, ahora voy a estar siete minutos. Como no vas a tener que hacer, güey, pues te vas a poner a hacer algo, güey, ¿va? Entonces a lo mejor haces abdominales, güey. Ah, bueno, pues ya voy siete minutos, ya voy al gimnasio, güey. ¿Qué haces de ejercicio? Voy al gimnasio, güey. No sé si me estoy explicando el ejemplo, sí, sí, es el concepto de, de,
0: de los hábitos atómicos, güey.
1: ¿No? Lo mismo, es Atomic Habits, güey. Y, y este ejemplo viene en, en Atomic Habits, güey. Sí. Viene, I'm a gym goer, dice él, güey. ¿No? Es esto, güey, es... No... Yo lo posté el otro día también. Nadie es experto el primer día de su viaje, güey. Nadie, güey. Nadie de nosotros... Cuando tú estás haciendo el podcast, esto que se nos haya borrado el audio, pues nadie es experto, cabrón. Por eso te dije, güey, la próxima vez que me pidan una disculpa los voy a mandar a los dos a chingar a su madre, güey. ¿Por qué? <risa> Porque está, es normal, güey. O sea, no sabemos qué estamos haciendo, güey, pero te vas a volver un experto y te puesto 200 mil varos a que no te vuelva a pasar, cabrón.
0: Seguro. Sí, echando a perder se aprende, güey. Ahora, fíjate
1: cómo acabas de decir algo, güey, que nuestra cultura se ha venido perdiendo. El error es uno de los más grandes maestros, güey. El pedo es que somos muy rápidos para juzgar ese error, güey. Güey, no mames, no seamos cabrones, güey. El que cometió el error ya tiene suficiente con la culpa que tiene como para que nosotros lo juzguemos, cabrón.
0: Sí, a huevo, a huevo. Y, y, y también la parte que me encanta es lo que dijiste, güey, de que si volteas para atrás y dices, no, si pude con toda esa mierda, a huevo que puedo con eso, ¿no? O sea, y para poner ejemplo eh, práctico en mi vida, porque la gente me dice, ¿no? Yo, yo no me muevo en un medio tan atlético como a lo mejor ustedes, ¿no? Entonces a mí la gente me dice, güey, ¿cómo pudiste hacer 11, 12 horas de ejercicio, cabrón? Mentalmente, ¿no? a Nivel mental. Digo, güey, yo pasé 10 años de mi vida mentalmente hecho mierda, güey, o sea, apagado una pinche botella como para que no pueda mentalmente 12 horas estar haciendo ejercicio, güey, ¿sabes? Entonces, esa parte que tú dijiste también me parece súper valiosa porque no nos damos cuenta que hemos superado más mierda de lo que estamos enfrentando ahora. Y cuando volteas para atrás dices, si pude con eso, a ah, huevo que puedo ahora. Entonces, fíjate bien cómo acabas de darle el, al clavo, güey.
1: Se vale voltear para atrás con dos... Nomás se vale voltear para atrás si tienes dos propósitos, güey. Agradecer eh, y aprender. Exacto. No se vale voltear para atrás para reclamarte, güey. Sí, exacto, güey. Por ejemplo, güey, tu carnal que va a tomar una pinche decisión pronto, güey, ¿no? Sobre lo que está haciendo, sobre lo que sigue su vida, güey. Ve todo lo que has pasado para estar donde estás hoy, güey. ¿Realmente te espanta tanto, güey? Güey, has vivido un putazo de cosas, cabrón. Falta ese pinche... Sí. Embrague, güey, por eso nosotros no soltamos Iren, güey, porque estamos seguros que nos falta esa pinche vuelta de la tuerca que decimos ah cabrón eso <risa> le pasó a los güeyes de Kabak y eso les pasó a los unicornios, güey llegaron, el, llegó alguien con una pinche llave, les hizo clac
0: pum, cabrón Sí, sí, a huevo, güey. Sí es lo que digo, o sea, de repente estiras la liga tantito más, güey, o sea, un, unos mesecitos más de esfuerzo, un añito más de dolor, güey, un, ¿sabes? Pero también hay que saber, güey, hasta dónde. La diferencia, ese es el gran pedo, güey, definir es la línea entre la perseverancia y la necesidad es de las ecuaciones más complejas a descifrar, güey.
1: Y acabas de, de tocar un tema
0: que te voy a decir
1: desde, desde mi punto de vista dónde está la respuesta. La diferencia entre la perseverancia y la necesidad, dijiste, ¿verdad,
0: güey? La perseverancia y la necedad. Ah.
1: Entre la perseverancia y la necedad, güey. Okay. Si tú tienes este feeling en tu, en tu inner core, tienes que ser necio hasta el día que te mueras, cabrón.
0: Sí, ya juego. ajá
1: Lo que va a cambiar es la manera de estructurar esa necedad, güey. Güey, nosotros casi pues no la libramos después de la pandemia. Lo que hicimos fue estructurar diferente esa necedad, güey. Y yo te lo digo bien fácil, güey. Mi filosofía de vida, que además es mi misión, es tratar de impactar a la mayor cantidad de gente posible de la manera más positiva posible. ¿Qué vehículo tome o qué necedad viva, güey, sobre eso? Pues va a ser distinta, cabrón. No tiene que ser el mismo, el mismo siempre. Por eso hay un pivot, güey. Por eso hay otras cosas. Si tú Si tú sueño, güey, ser un speaker a nivel, este, Tony Robbins, cabrón, ¿no? Güey, está bien, quiero ser un speaker. ¿Por qué medio, güey? Por el podcast, por acá, por acá. Y entonces empiezas a encontrar tu necedad, güey. Va a llegar un punto en el que digas, ¡Ah!
0: este es, cabrón. Sí, güey, yo también, yo sí creo que al final mucho de, de este tipo de decisiones es mucho got, güey, es mucho estómago, güey, es mucha intuición. Al final, yo creo que... Yo siempre he creído que si sigues tu intuición, independientemente del resultado, te quedas más tranquilo. Porque si sale de huevos, de huevos. Y si sale mal, dices, güey, pues le hice caso a lo que yo creía que era correcto. Y aprendiste, güey. Pero... Ya está. El, el,
1: el tema es que no le damos ese valor, a ese aprendizaje, güey. ¿Sabes? Es uno de los más underrated eh, knowledge que hay, güey. No te sí, equivocaste. Wey. A ver, güey, a ver. Y vamos a, a, a tocar un tema bien rápido, antes de que nos extendamos mucho más, güey. Sí. Es este... Cuando tú tomas una decisión, siempre tomas la decisión correcta, güey. Vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Siempre tomas la decisión correcta. ¿Por qué, güey? Porque lo hiciste con la información que tú tenías y lo hiciste tú, cabrón. Entonces no hay decisiones malas, güey. Que el outcome no fue lo que tu expectativa tenía, ese es otro pedo. Pero nadie, nadie toma una decisión para equivocarse, güey. Nadie, cabrón. Entonces, independientemente del punto de inflexión en el que esté, seguramente la decisión que tomes va a ser la más correcta. Si sí o si no, va a ser la decisión que tú tomaste con la información que tenías en el momento, güey. Y otra cosa, el tiempo es un juez muy cabrón, güey. Si estás en el camino correcto, no el tiempo lo va a decir, güey. Sí, Yo, claro. cada vez, güey, por ejemplo, el, el hecho de que ustedes me den la oportunidad de estar con ustedes, güey, me confirma cada día más, güey. Porque, güey, ustedes me escribieron así... Digo, yo los había oído, güey. Sabía que entrenaban en senses, güey. Y dije, ah, qué chido está, está lo que están haciendo estos güeyes. Pero esta oportunidad, güey, pues me ayuda a llegar a mi filosofía de vida y a la de ustedes, güey. Entonces, yo no lo pedí, pero alguien me lo confabuló, cabrón. Y afortunadamente el día de hoy tengo la fortuna de hacerlo por segunda vez con ustedes. Qué chido, ya, ¿no? cabrón. O sea, ¿puedo, puedo, puedo necear a que persista mi mensaje, güey. Y eso no tiene valor, güey. Esa parte donde esta necedad de creer que podemos impactar a la gente, la... hoy sí me encabroné, güey, porque no me hicieron la pregunta más importante que yo consideraba en los hermanos de fuerza, güey. Y me preguntaron, y la voy a responder nomás porque creo Venga, que... Tiene que ir, si tú tuvieras un superpoder, güey, ¿cuál sería, güey? Esa uh -huh. es una pregunta de los hermanos de fuerza, güey, que hoy no me hicieron se... y estoy bastante sentido que... <risa> <la> noche, cabrones. <risa> Mi superpoder sería hacer que cada quien crea en que puede, güey. Y mi consejo es, sí puedes, güey. Ese es el mejor consejo de la vida que le puedes dar a alguien.
0: Ah, sí pues, puedes, güey. Que yo creo que esa, esa misma, recuerdo que fue la respuesta a la última pregunta que hacemos, que es justo eso, ¿no? El, si tú tuvieras dentro de este superpoder la capacidad de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar de todo el mundo... ¿Cuál sería? Creo que es esta sí misma. puedes,
1: que cuando te veas al espejo, lo primero que te levantes, pongas los pies, respires, digas, sí puedo, güey. Da huevo, güey. Todos, todos somos únicos, güey. Todos tenemos un talento, todos tenemos algo que nos dieron, güey. Eh, en el caso de ustedes, Dios. En el caso mío, el pinche universo, güey, ¿no? Pero sí puedes, cabrón. ¿Por qué...? ¿Por qué no crees? Y todavía, por ejemplo, yo este ejercicio que estoy haciendo con ustedes para repetírmelo a mí. Yo ahorita estoy en, en el momento de lanzar algo que quiero lanzar con todos mis corazón, cabrón, y con todos mis pensamientos, güey. Y me estoy repitiendo, sí puedo, güey. Sí puedo, cabrón. Si pude con eso, sí puedo hoy. Si pude con esto, sí puedo, güey. Ojalá que todo el mundo, güey, después de oír esto, digo, sé que a lo mejor hay más preguntas por ahí, güey. Termine con el podcast de Emilio Flores con una sola cosa, güey. Sí puedo, güey.
0: Ah, yo yo creo que de, así va a ser, cabrón. O
1: sea... Olvídense de la pinche historia que les conté, de todas las harta de mamadas que siempre digo, güey. Quédense con sí puedo, güey. Si tú en la mañana... Bueno, sí puedo y gracias. Serían las dos cosas que yo le pediría a la gente que quisiera. ¿Te levantas?
0: Gracias. ¿Ya desperté? Sí puedo. Chingón, hermano. Yo creo que es una gran forma de, de ir cerrando este este episodio. Por último, güey, nada más cuéntanos qué viene para ti. Sé que la, la rompiste cabrón ahí en el 73 de Monterrey, güey, que ahora sí vas al Mundial, güey, y, y después, para ahí ves todo, güey.
1: Después de siete años en el tema personal, el siguiente año voy a tratar de regresar a competir. Ya me organicé, ya la estructura está bastante hecha para poder soltarnos un poco de esta parte. Eh, voy a hacer el maratón, Lala, porque traigo ah. ganas de no paisear, sino ahora sí ir a correr por mí, a ver qué pasa. Eh, después de eso me voy al, al Ironman de Irlanda. Ajá. Eh, tengo muchas ganas de conocer Irlanda y el mejor pretexto de mis vacaciones siempre son los Iron. ¿no? Este, y después de ahí me voy al Mundial de 70.3 este, a, a aprender, güey. O sea, todos estos son aprendizajes con IBEN. Eh, tenemos eh, programas institucionales de salud que están funcionando muy bien para las diferentes empresas. Si hay alguna empresa que tenga por ahí, tenemos una estructura muy sólida. Eh, podemos ayudarles sobre todo en temas de NOM 035, cosas institucionales, ahí estamos. Y si alguien tiene ganas de, de, de platicar sobre el entrenamiento, sobre lo que hacemos, iven.mx, ahí viene qué hacemos y me va a llegar a mí un mensaje. Si te metes por ahí, tecleas, nos llega, me llega a mí directo un mensaje de WhatsApp y nosotros respondemos siempre. Eh, no es un algoritmo, no es una inteligencia artificial, siempre estamos Román y yo al pendiente porque eso es lo que el, poder, podríamos hacerlo, güey, y no queremos porque no queremos perder ese componente humano. Eh, salió una promoción interesante, no sé cuándo sale, va a salir el episodio, sacamos una promoción interesante con, con Iron Man, chequen en las redes sociales de Iron Man o las de nosotros, eh, está bastante chida y redes sociales es Even Faster, que son las redes de Even, lo que nosotros creamos, eh, eh, como Emilio es emilio.even y... Si alguien necesita ayuda, independientemente de cuál sea, ahí estoy. Eso es lo que quiero dejar bien claro, güey. Que no les dé miedo pedir ayuda, güey. Eh, y yo el otro día, porque fui alguien que cuando la necesitaba me sentí solo por güey, no porque no tuviera gente a la que hablar. Eh, mi teléfono está público, güey, literal, en Instagram. Eh, si alguien tiene ganas de platicar, se siente eh, madreado, eh, veámoslo tengo un tema de coaching personal que es, que es algo que me gusta mucho hacer eh, y ahí está, pues ahora sí que eso sí sería
0: eh, como cerrar un poco de, de qué sigue para nosotros no chingoncísimo, de huevos Milo, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros en una segunda ocasión, ya nosotros andamos planeando nuestra visita a Monterrey el siguiente año, ya sea al triatlón o al 73 seguramente por allá, por allá nos veremos, güey, la verdad es que una conversación bien chingona, yo me podría quedar otro rato sin duda. Me da la impresión. Vamos a volver a borrar el episodio, güey. Se nos va a <risa> si perder te de la, nuevo. Se me madre. hace que no
1: les gustó el primero, güey. Por eso estamos firmando un segundo,
0: güey. Pues se va, Vamos a perder este segundo también. Este, no, más fue una mamada de eso que pasó. Este, pero de verdad, güey, mil gracias, me da, me da mucho, como, con mucho gusto conocerte, güey, y haber coincidido de esta manera, me da la impresión de eso, de que eres un güey que, pues, disfruta mucho de lo que está haciendo y creo que de repente eso es de lo más difícil de alcanzar en la vida, simplemente el hecho de decir, güey, hoy es un lunes y estoy emocionadísimo de que sea lunes, güey, no soy un cabrón que odia los lunes, me la paso de huevos.
1: Fíjate que cuando haces lo que amas, no hay días, güey. No hay días, sí, a huevo. Es, hoy estoy haciendo lo que quiero hacer, güey, porque nomás tengo hoy. Si tú piensas en el pasado... Te va a generar estrés y si piensas en el futuro generas eh, ansiedad, güey. Yo nomás tengo este momento con ustedes. Mi teléfono ahorita está, güey, chingo de notificaciones, güey. ¿No? Vale madre porque hoy estoy con ustedes, güey. Punto cabrón. Yo no sé si al rato voy a tener esto, esta otra oportunidad, güey. No lo sé. Que ojalá que sí, güey. Que podamos eh, eh, grabar algo con lo que la gente nos pregunte, güey. Y si les sirve, chingón. Y a ver si hacemos un live ustedes conmigo, güey, en mis redes sociales. O sea... sí, güey. Creo que que el chiste es pasar un mensaje de lo que ustedes y yo creemos y ahí cuando las dos partes, güey, tienen creencias similares, güey, el, el mensaje es... explota, cabrón, ¿no? Entonces, a mí, para mí ha sido un honor las dos episodios. Sigo descubriendo cosas, me sigo diciendo cosas que se me olvidan, güey. este y, y ese mensaje de ojalá que todo el mundo que termine este episodio, lo único, la única, lo único que le quede, cabrón, sea... Si puedo, güey, gracias.
0: Huevo. Si, de si, huevo. Si logramos eso, güey, yo voy a hacer... Con, ya, con, que, yo lo que, con, con que una persona, güey, diga eso, ¿no? O sea,
1: con que alguien... Con que, güey, con que ustedes lo digan el día de mañana y me digan, güey, no mames, güey. Y, y que huevo. yo me lo pueda seguir diciendo todas las mañanas, güey. Ya chingamos. Ya chingamos, cabrón. Un abrazo a la banda, güey. Gracias por aguantar hasta el final con nosotros. Eh, de pronto no es fácil oírme tanto tiempo y yo me puedo <risa> seguir. Entonces chavos, no tienen ni idea cuánto les agradezco la oportunidad, güey.
0: No mames, nosotros felices, güey, gracias a ti por estar. ¿Y dónde, dónde te puede seguir la gente? Le,
1: eh, en Instagram, emilio.iven eh, faster que son las redes sociales de even, o en even mx ahí estamos y pronto les tendré una sorpresa en el tema personal. Por ahí saldrá algo para coaching, para si alguien necesita platicar, güey, coaching deportivo, mental, empresarial... Eh, ese camino a mí me gusta mucho y, y, y es, es generar estas preguntas para que tú
0: encuentres tus propias respuestas. Güey, ¿no? Venga, Milo, pues muchísimas gracias. De verdad, estuvo estuvo de huevo. Seguro nos conoceremos pronto y definitivamente no es la última vez que vamos a platicar. A mí, querida comunidad de fuerza, me encuentran como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales. Habíais por haber. Gracias por habernos escuchado. Un lunes más. Abrazo grande, mi, eh, mi querido Emilio Nos vemos pronto por allá en Monterrey seguro Y eh, en otro episodio, si es, que, si es que no perdemos este Entonces, este Abrazo a todos, eh, amigos con Miki Torres C Nos encuentras con Hermanos de Fuerza En todas las plataformas donde puedas ver y escuchar un podcast Y nada, nos vemos la próxima semana Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará Na, 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 na.